0: charlas hispanas episodio 320 la universidad más antigua de américa bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la universidad más antigua del continente americano? ¿Cómo se fundó? ¿Y cómo ha hecho para continuar existiendo hasta el día de hoy? Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mejor conocida como la universidad más antigua de América. Esta universidad es la más importante, reconocida, prestigiosa y representativa que tiene mi país. ¿Cómo se fundó esta universidad? Esta universidad se fundó cuando aún no se había consolidado el poderío español en su totalidad. En aquellos tiempos existía la Real Cédula, un documento muy importante que significaba la Orden del Rey de España, y con esa orden fue creada esta universidad. Aparte de la San Marcos, otras universidades también fueron creadas mediante esta orden. También existía la Real Provisión, una orden con disposición jurídica y administrativa, con el objetivo de regular asuntos de orden público y que eran emitidas por el rey. Esta orden está entre las cédulas reales y era muy importante. Después de emitir dicha Real Provisión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551. Pero antes de que se creara esta universidad, ¿había otras instituciones educativas? Por supuesto que sí. En ese tiempo en Lima existían algunas escuelas de enseñanza elemental dirigidas por religiosos dominicos, pero en el resto del territorio peruano era diferente, había pocas escuelas, también había escuelas mucho más pequeñas, pero en todas esas escuelas se enseñaba lo mismo, ya que los niños solo aprendían a leer, escribir, contar, cantar y el catecismo. Cuando llegó la primera universidad en el ámbito educativo, se subió a otro nivel. Hablo de la educación universitaria. Sin embargo, las instituciones universitarias fueron traídas por los españoles durante la época del Virreinato. Cuando se fundó esta universidad, no tenía el nombre que tiene ahora. En sus inicios se llamó Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú. Después, en 1571, se llamó San Marcos. Las universidades eran muy diferentes a como las conocemos actualmente. Antes, las universidades eran protegidas por la iglesia católica. Eran conocidas como estudios generales, pero después fueron llamadas universidades. Como estas instituciones estaban conectadas con las órdenes religiosas, los conventos sirvieron como infraestructura. La creación de la Universidad San Marcos fue de enorme beneficio para la nobleza colonial, porque sus hijos podían unir sus títulos nobiliarios con sus títulos profesionales, un aspecto muy positivo en el ámbito social. En esta universidad se formaron teólogos, filósofos, abogados, escritores, médicos y más. Los grados que se otorgaron en su primera época fueron el bachiller, la licenciatura y el magíster y el doctorado. Tampoco podemos dejar de mencionar que esta institución universitaria tenía carácter aristocrático y elitista, una institución educativa en donde se formaron académicamente miembros de la burguesía. En sus primeros años de fundación, la universidad creó sus propias normas y constituciones, pero en el ámbito académico y administrativo se guió por un modelo ya establecido en España, Inició su funcionamiento con facultades de teología, de artes y filosofía. Más adelante aparecieron las facultades de cánones y derecho, eclesiástico y después las facultades de derecho civil y no podemos olvidar a la facultad de medicina. Durante la época de la independencia, la universidad tuvo un papel importante en la educación de los principales gestores de la independencia del Perú. La universidad pasó de ser propiedad del estado monárquico a formar parte de la República del Perú. Un dato muy interesante es que en aquella época, cuando se formó el primer congreso constituyente del Perú, había 54 diputados que eran sanmarquinos. El rector de esa época presidió el Congreso y las sesiones que organizaban las hacían en la capilla de la Universidad San Marcos. Años después, la universidad decidió donar totalmente su local al Congreso. En los inicios del siglo XX, los activistas universitarios insistieron en una reforma universitaria, pero este movimiento pasó las fronteras de la universidad hasta volverse en una noticia de interés público. Pero, ¿de qué trataba esa reforma universitaria? Dicha reforma planteaba el acceso a la educación universitaria de la clase media y popular. Las protestas se hicieron cada vez más fuertes y el movimiento se consolidaba cada vez más y más, hasta constituirse la Federación de Estudiantes del Perú, mejor conocida por sus siglas FEP, liderada principalmente por estudiantes sanmarquinos. Algo que me olvidaba decir es que en esa época ya existían otras universidades públicas en el interior del país, otras instituciones técnicas e inclusive una universidad privada. Con la llegada de más estudiantes a la universidad, se decidió poner más énfasis en la investigación científica universitaria y ante la necesidad de un espacio más grande, se decidió formar la ciudad universitaria, conocida en la actualidad como su campus principal. Actualmente se ubican 17 de las 20 facultades de la universidad. Este nuevo campus está ubicado en una zona arqueológica que la institución se encargó de proteger y recuperar. Desde hace muchos años, las universidades públicas pasan por problemas administrativos y presupuestales graves. A pesar de eso, la Universidad de San Marcos continúa siendo considerada como la institución peruana de educación superior pública más importante y representativa por su tradición, prestigio, calidad ...y selectividad de ingreso, ya que no es nada fácil ingresar a esta universidad. Además, es calificada y reconocida como el principal centro de investigación científica y social del Perú. El Perú no es el único lugar que reconoce el simbolismo y el prestigio de la San Marcos, ya que la UNESCO considera que es la única universidad del Perú que cubre las diferentes áreas del conocimiento... Hablo de áreas como ciencias puras, ciencias humanas, ciencias histórico sociales, ciencias de la salud, ciencias económico-empresariales y técnicas e ingenierías. Como buena cuna del saber, muchos pensadores, investigadores, científicos, políticos y escritores peruanos de renombre pasaron por sus aulas y pabellones. El San Marquino más reconocido mundialmente en la actualidad es el escritor Mario Vargas Llosa. Aparte, otros personajes históricos reconocieron la importancia y el valor de esta universidad. Habló de personajes como el libertador Simón Bolívar y Albert Einstein, quienes recibieron el grado de doctor honoris causa. Decana de América es un mérito otorgado a la universidad que más tiempo ha funcionado ininterrumpidamente desde su fundación y la única universidad que cumple esos requisitos es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, existe otra universidad que le pudo haber hecho la competencia y hablo sobre la Universidad Santo Tomás de Aquino en República Dominicana. Lamentablemente esa universidad jamás recibió la aprobación real requerida y por hechos históricos que ocurrieron después, terminó desapareciendo definitivamente en 1823. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.